0: 现在呢，就是这个大场大场地区呢，有这个数十万的部队，国军的部队轮番上阵进行防守，然后要掩护这个第九集团军往后撤。陈诚将军下令后撤之后呢？国军的第八十八师第两百六十二旅第五四二团第一营，他就奉命要保卫苏州河旁边的四行仓库。我们常常讲八百壮士，八百壮士，可其实真正驻守在四行仓库的部队人数大概只有四百多人。他负责就是留下来防守的，防守守一,守一个，守一个苏州河四行仓库这一端。的上海市呢，是满目疮痍哦，然遍地的焦土。隔着这条河的另外一端，里面是它的那个戏，他一样照唱。这个河的两端完全就是天堂跟地狱的景象。整个战斗从十月二十六日的一直到十一月一号，它前前后后总共击败了日军的六次进攻。透过这支部队的掩护，大部分的这个中国军队都已经完成上海这个撤离的动作，然后重新部署到新的这个防守位置。大家好，我是试验品，出政治正确、唯一话的汉。大家好，我是在烟池中很想尽显温柔的威利。大
1: 家好，是我是烟池的台
0: 妹，给成都做保安。欢迎<嗨><嗨>收听。
1: 你这样会不会太批<音樂>欢迎回到我们立口酒
0: 的系列、yeah! ，耶 ！OK， 没问题。我们刚吵完架了，<笑>希望大家上个礼拜不是上礼拜，就是这礼拜三的那个挑战听得过瘾，听得还算 OK， 还算喜欢。这样，那这个系列呢，我们也想要继续的做下去，感觉会蛮有趣的，会蹦出许多。不一样的火花
1: ，感觉会变差、啊。对，感
2: 情会变差。<笑>不是我们吵归吵，我们没有，我们不会直接 judge 这个人。我觉得，但我對
0: ,對,啊對,啊对啊，对啊<是>，对啊。我觉得这是我
2: 们最好的一个地方，就是我们讨论不同的论点，但是我们不会说哦，干你他妈的死论点。你是<開>你是要告白？我没有要跟你告白。<笑>哦
0: 、好了，我们现在我们就直接进入主题，我们就不啰里吧嗦。好、哦，好，我们。这一集一下你是说上一集太啰里吧嗦是不是？没有，我说我们刚刚太啰里吧嗦。对，好，我们这个今天的利口酒呢，我们要持续再回到我们的这个淞沪会战的前线战斗当中。现在的战况呢是国军的好几支部队都打了打烂掉，然后伤亡非常的惨重。现在呢，就是这个大场大场地区呢有这个数十万的部队，国军的部队轮番上阵进行防守，然后要掩护这个第九集团军往后撤。但是呢，在这个士兵伤亡数字快速暴增的情况之下呢，其实大量的部队都失去战斗力，然后并且后撤整编。嗯、那打烂掉的部队呢，他就往后方撤，然后把两三支烂掉的部队呢，把它组成一个新的部队。然后搞完弄去，然后再推到前线去，然后再加入战斗。哎，你知道这有一道菜就是这样搞，你知道吗？就是鸡卷就是这样搞，不
1: 是回是菜围汤，我也是回菜围汤也是，都都是就叠更就
0: 是这样，不是把就是这么惨烈，你知道吗？你知道我们这个外省第三代的那个爷爷那一辈，就是经历这些有的没的事情，真的有的没的，是不是？这哎，这谁这个谁可以想象？啊，我是我我想不到啦，对啊，我相信这种战斗一些也很难在现代看但是你
2: 你要想，现在有些人他妈。流血就已经叫得要死要活了
0: 。对啊，我们也不知道，每个都割瘩啊，受不了血<笑>，我要去告高对啊，所以就是没办法想象的、啊。这个日本的攻势这么的猛烈，尤其是在陆海空三方夹击这个三 D 立体战斗之下，最后呢，这个陈诚将军啊，他这个迫于无奈，他真的没有办法，他就下令，好吧，那所有的部队呢，我们就撤出上海一带。好，在这个时候呢，因为所有的部队要往后撤嘛。我们上一集立口就有提到，我们有问了这个智商堪比委员长的威力啊。哎、欸，没有，是高于委员长的威力、啊。写感的、就是
1: ，就是这个。他方自己也这样觉得。对啊，就
0: 是没有
2: 人这样觉得
0: 。如果你是撤退的部队，应该说你是进攻的部队，你看到对方撤退，你第一件事会做什么事情
2: ？追啊，先追，然后包夹，一起做。
0: 对你一定最想做的事情就是把他围起来，整个包饺子包掉嘛，对不对？因为这样子就可以对他造成最大的伤亡。陈诚将军下令后撤之后呢？国军的第八十八师第两百六十二旅第五四二团第一营，就奉命要去，啊对啊，就因为因为建制就是这样，就是他的番号很长啊，他就奉命要保卫苏州河旁边的四行仓库，好、嗯，才去掩护这个城市内的大部队往后进行撤退。嗯、他其他的任务就是说，我把这一口堵住了，日军不能通过这边，那这样往后部队就可以一直往后走，一直往后走，一直往后走，这样子。
2: 但像哨口的感觉就对，因为类似
0: 那种感觉，就是堵住一个战略要点，日军是没办法通过这个地方，就是轻易的跨过这里，这样<咳>没错。好，那这就是呢大名鼎鼎的四行仓库，然后也是大名鼎鼎的所谓的八百壮士。好，这边我要刊物一下，就是我们常常讲八百壮士，八百壮士，可其实真正驻守在四行仓库的部队人数大概只有四百多人，并不是八百个人。那为什么会叫做八百壮士呢
1: ？为了行销。
0: 呃，为了 marketing
1: <笑><對>啊，为了产品形象啊<笑>、喔，那个为了博取销<笑>售认同
0: ，销售数字,字都要多加一个零。讲
1: 如果销售他直接说四百，就跟你报
0: 价要先多报一点，嗯、再让人家砍。对，好，确实是为了行销啊，就是因为这个，<對>不是不是不是,不是，是因为。当时这个助手，这个四行仓库其实只有刚刚提到那个番号嘛，二六呃八十八是二六二就只有一个营的人、啊，其实有一个营的人数，啊就四百多，对，就是四百多人。哦、那那当时的这个，我们很常在八百壮士就会提到一个人叫做什么谢晋元
1: 嘛，谢晋元
0: 团长。<對>可是其实谢晋元当时他不是团长，他是五四二团的副团长，嗯、然后他来接替这个任务，就是说接接替，然后去防守这个地方。那呃，他这么做的用意，就是说要把自己的部队就是膨胀成八百个人的原因，就是因为他不希望日本人觉得这边驻守的军队很弱，嗯、所以他希望让部队呃让日本人认为说这个驻守四行仓库的人有八百个人，也就是一整也就是也希望日本人两个认为没有啦，他希望日本人认为是真的有差不多一个团的军力在这边驻守所以他当时在对内跟对外的通讯呢，都要求他的士兵。跟这个对外的一些发信、这些通信作业，全部都改称他为团长。而不是副团长，嗯，然后他原本的团长不会生气吗？没有没有，他原本团长跑掉了，不是跑掉，是撤退啦。反正就是看要先走，他没有他的任务就是掩护这些人撤啊。本来我说团长又先走，团长当然先走啊。你觉得你干总经理啊？没事啊，没总经理，没有总经理，不要讲总经理的坏话。一定是先走了嘛，因为对啊，我是 IT 部门，没有，每每每个人负责的业务项目不同啊，他负责就是留下来。防守的防守守一个守一个，对,對,對他负责就是这件事情。那呃，反正就就就就是为了这个这个目的啊，所以他就是把这个整个四百多个人撑大，撑成八百个人这样子。那这个四行仓库的战斗呢，从一九三七年十月二十六日开始，一路打到十一月一日，所以差不多、欸、十月王哈过去了。呃，差不多。这个五六天的时间呢？对，那这边要提一下一个画面，我觉得这个画面如果可以的话，听众可以去 Google， 或者是说去看有两部描述八百的电影，一部是大概三十年前台湾拍的，
1: 嗯，林青霞跟柯俊雄，没
0: 错，叫做八百，对，就叫八百，那是黑白的电影。另外一部是最近好像二零一七还一八才上映的，是大陆拍的，也叫八百。啊，两、嗯、部片都可以去看一下，因为里面有一个蛮经典的画面。我觉得口我尽量口述啦，但是用看的会应该会比较有冲击。因为前面有提到，就是四行仓库它是紧邻苏州河，然后苏州河它的另外一段，其实苏州河不宽，你知道吗？苏州河你用游的话，应该游个十几分钟应该就到对面了，就是它不是很宽的一条河。那苏州河的另外一边呢，就是前面几集有提到的所谓的公共租界。那公共租界就是非常繁华的一些商店的、啊，你知道吗？妈的 ，CCR 最 c c r favorite， <笑>没有，开玩<小>笑，不是他突然，<笑>不是他很认真在讲一个故事，然后<笑>突然来一个冲击性的政治不正确，开玩
2: 笑，开玩笑，开玩笑，没有，没有，没有，就是就是，<笑>所以呢，以样他是要让人退到。
0: 公共租界？没没没没没没有，还是是他的这一案，然后一直往后走。他这一案一直往后走，他没有要进公共租界， <Okay. S 2> 没有 <Okay. S 2> <公>没有要去当没有了。我跟你讲，公共租界也不敢收这些人，<笑>也不敢让他们通过，因为他们最怕的事情，就是因为公共租界在这场战斗里面，他们要保持他的中立性。嗯、如果他帮了中国军队的话，他最怕就是日本人干脆连你也一起端了。就他直接把公共租界干直接打进去这样，他最怕的这件事情，所以其实公共租界不太愿意插手这样的。像、哎、瑞士就对，对瑞士小瑞士这样子，<笑>所以小瑞士真的、啊、靠背，<笑>所以当时的这个战斗可以说是史上，应该你纵观历史应该看不到像这样的景象。那因为为什么呢？我大概口述形容像当时的景象：这样，苏州和四行仓库这一端的上海市呢。是满目疮痍哦，然遍地的焦土。那因为呢，在这之前已经经历了差不多一整个月的战斗，一一个多月战斗，再加上日本各种轰、各种炸、各种乒乒乓乓，你知道，所以房子该垮都垮了，东西就是该倒都倒了，都是你知道弹孔什么东西一大堆。但是嘞，对面歌舞升平
1: ，真的是没错。
0: 苏州河另外一端，嗯，<對 S 2> 就是。租界那租界里面，因为其实是理论上来讲是没有战斗，那战斗确实也没有波及到波及到他们，所以啊，除了有人不想去偷到，所以隔着这一条，对对对，隔着这条河的另外一端，里面是他的那个戏，他一样照唱，饭他是照吃、啊，那个摊子都路边摊都照开了，然后牌一样在打在打在打,在打麻将，然后车水马龙，所以。这个河的两端完全就是天堂跟地狱的景象，
1: 所以其实你可以隔着一条河，你就听得到那边
0: 没有听得到，你直接隔一条河，你用肉眼就看到对面在打仗，然后对面，然后你在打仗的这边，隔着肉眼就看到对面歌舞升平，没错。你只要你在四行仓库里面，你站到顶楼，对不对？你往后转，你看苏州和另外一段，你直接看到对面的他。马上看到
1: 一零一在放烟火
0: 。对，一零一在放烟火，然后看到那个路人那边骑 UBike。Bike, 就是、感心情,情超堵啦、欸，哎，就是那种感觉，就好像你留守，然后旁边的人，你你
2: 留守的地方旁边就是不是是你留
0: 守，你站哨，然后你看着那个放假的人从前面走过去，
2: 这样一直走过去。哎、欸，我每天都在做这件事情有有。哎、欸，可是
1: 那我想问，就是他们那边的人，假设他真的偷跑的话。他们是有，他还是要有一个什么 free pass 才可以进去这个公共租界吗
0: ？所有的中国军队都被勒令不能进到，就中国人也不行吗？中国人不行。所以那个里面就全部都是外国人，这样、嗯？呃，有中国人，但是那些中国人是原本就居住在公共。我跟你讲，这个有点什像什么概念？就像是住在阳明山人，他会有一个那个养德大道的通行证。啊，通行证，对，他可以进到那个通过养德大道。就是、嗯、你可以开车上去。对，所以原本当地的居民，他就有当地的这个居民的这个证件，他就可以进到这公共租界。可是只要不是的人，基本上不行，基本上不行。所以。当然，当时有一些公共部分的，因为公共租界是共管的，有部分的区域其实也有接受一些中国的难民，但是是非常严格的禁止中国军人是绝对绝对不能进到公共租界。就如果你是军人，你就
2: 不准进来。对，
0: 只要是军人，你有很多。我讲，当时很多人是把枪丢了，把衣服脱了，然后换成一件就是平民的军衣服，然后求他收你，求公共租界的这个卫兵让他进去了。可是。基本上你只要提不出有效的证件证明，说可能你只是一个农夫，还是你是一个经商的，你是干嘛？你知道拿拿不出来就不行了、啊，就是不行。嗯、对，好，刚 S 有问嘛，就是说那这个两个的距离有多近？其实我刚刚讲就是这么近。当时呢，就是这个这边在吃饭哦，在打牌，在干嘛，然后在做自己各自做各自的事情，然后车子开来开去，然后一大堆，就是你知道日常生活。嗯。另外一边在打仗，那这这个这个景象是怎样？就是你可以晃一晃，晃到苏州河的旁边，你靠在栏杆上面。啊！眼睛往前一看，你就可以看到对面的仓库那边，我、哦、干，那炮弹射来射去，然后那个。子弹打来打去，然后那个乒乒啪啪嘣嘣嘣，这样子。美目
1: 高强，非常
0: 的近，就是就在你眼前的一场战斗。哎
2: 、欸，其实这样的感觉其实有点像什么？有点像是你现在在看你在马祖的时候，你其实可以看他们演习，我觉得有一点像这种感觉，
0: 对不对？啊、很多人没去过马祖，我也没去过马祖，所以就是你可以现
2: 场看到演习的画面，就是你可以看到飞弹，对，反正对了，类似<彩>對對對类似那种
0: 感觉。那然後但是你后面歌舞升平这样，对，就是那种感觉。所以其实就这么近。那。四行仓库这个战斗其实很经典，然后它也造就了很多很传奇的故事。其实其中有一个很知名的啦，就是上海童军团有一个叫做杨惠敏的女童军，她、嗯、把中华民国的青天白日旗，她把它缠在童军军服底下，她勇渡苏州河就游过去。你就可以看到，其实苏州河没有很宽真的没有很快，就童军游的过去的。对，没有那个童军,軍他，他大概高，他好像十六岁，对，没有那么那么小。然后呢？他就把这个这面国旗呢送给了谢晋元县团长，然后并且呢，谢晋元县团长他就把一份驻守的名单给了杨慧敏，杨慧敏就把这份名单带回了公共租界。但是这个名单上面就有八百个人的名字，这就是为什么后来大家就会讲八百壮士，八百壮士就是从这八百个人来的。可是其实这八百个人的名字是捏造出来的，并那有真的吧？哦、就是有真的是四百，但在捏了四百，对，就是四百是真的，四百是假的，所以四百个人是假的，并不存在。啊，他只是说把这名单送出去，让这个消息打出去之后，大家就会哦，那边八百个，八百八百个人，然后大家就真的以为里面有八百个人这样子。嗯、对，好，那这个国旗呢，在十月二十八，刚刚有提到战斗是从十月二十六日，他的任务啦，驻守任务从十月二十六日到十一月一日嘛。那十二呃，十月二十八日，也就是开打两天之后呢，这个国旗就到了市场仓库。那谢晋元团长拿到这面国旗之后，他就在隔天。在四行仓库的这个楼顶就进行了一个升旗典礼，然后呢，让这个中华民国的青天白日满地红的旗哦，就在四行仓库的那个顶楼上面就这样升起来。旗杆对对对对。然后其实这个景象就感动了租界里面非常多的、呃、中国人，然后外国人，还有各国的媒体，然后也感动了，借此也感动了世界各国。然后这个当时的各国媒体也拍下了非常经典的照片。就是在这个战火的当下，然后这个中华民族国军在进行一个升旗典礼，我觉得也是蛮感人的。好，那留下来防守这个四行仓库的这个八百壮士呢，从十月二十六号的战斗一路到十一月一日的战斗值。好，那留下来防守四行仓库的这个八百壮士呢，整个战斗从十月二十六日的一直到十一月一号，他全天最后走，共击败了日军的六次进攻，所以六天。并且造成，没错，并且造成日军死伤200多人。那这个800壮士呢，伤亡只有37人，所以这是很罕见、就是。所以其实就
2: 是400换 200， 然后只死37。这
0: 样。也不是能说400换 200， 就是说日本进攻了
2: 四行仓库，一一四
0: 行仓库六次，不能说一天一次，就是可能好几次这样子。然后但在不同的天，那有些天可能没有打这样。
1: 会不会是因为那边的？应该说
0: 真的一手难求，这样应该讲说，其实这样就是要提到，就是说，因为为什么可以换到这样的成绩，是要提到，就是因为战斗地点的那个四行仓库，刚刚提到它是紧邻公共租界，是真的很近，所以其实日本人他不敢动用所谓的大炮，嗯，或者是这个飞机都没有用到，所以就是真的就是用人往上冲，然后用枪互射，所以。这个这个地点呢，也为这一批军，这个这批中国军队制造了一个相对有利、公平、啊，应该说公平的战斗。因为你看，他就没有头上的飞机，也没有前方飞来，公平，<弹>就是对啦，相对公平嘛。路路你拿枪我也拿枪啊，路对,路对不对？嗯、你往前冲用人往前冲，我也是用人在那边挡啊。你坦克就算开来了，你也不敢开炮啊，因为你怕打偏了打到公共租界里面去啊。所以就是一个相对公平的战斗。那在这之前就不是嘛。对陆海空你，你看这相比之下，你就可以看得出来，原来国军不是不能打，是他没有，就是他其他的硬体设备真的太差了。应该说他对，就是说他没有相应的这个军种，然后去，就是说你可以看得出来，空优有多重要啦，舰<笑><對>炮舰炮资源又有多<對>多多么的毁灭性，對,對,对啊。好，那最后呢，因为这个战斗地点四行仓库，它因为减零这个公共租界的关系，所以。租界里面的这个外籍人士，哈，他就觉得，看这个很危险呢、欸，你为什么要选来这个地方打？你知道吗？你你你这样不就威胁？散远一点，对啊，你你就是威胁到我国居民啊。<開>好，所以十月二十九日呢，外籍的人士的这个就派了一个代表向国民政府递交一个请愿书，他要求说要以人道主义的这个精神去停止这场战斗。那十月三十号呢，上海租界的这个英军司令，他叫做马来特少将。他就看到国军在四行仓库里面英勇作战，所以他就非常的非常的感动，他就买了很多的粮食，好去送给这个八百壮士。嗯，然后并且他本人亲自过了那个，就是因为租呃，公共租界跟四行仓库中间隔了一个桥叫做乐色桥，他就是他就真的叫乐色桥，嗯、他就过了这个乐色桥之后，然后亲自进到四行仓库里面，他去会见这个谢晋元团长，亲自亲自。英军的这个少将，他就建议这个谢晋团长说，应该要从这个租界，我租界让你撤出来。然后他并且保证呢，英国驻上海的领事呢，可以给予最大的协助。好，那谢团长，谢晋团长他就说，我们军人以服从命令为天职，即使撤走，也得要有我们蒋委员长的命令，否则我们宁愿战死。我、哦、操，我操、哦，真正男子汉，真的、啊，我真的觉得，哎，他这
1: 他这应该是没有捏造过吧？就是没有没有
0: 没有真的他、啊、就是这样，他原话这样，真的是男子，不是不是不是，我就觉得干现在谁会讲这种话、啊？现在说，哎，你要让我撤撤哎，可以走啊，可以走啊，下班了，下班了，下班了，哎，六点六六六点六点，快快，此地不宜久留，真的都这样啊，哎，真是男子汉。好，可是呃，虽然谢团长的精神，妈的帅，就是超帅，可是呢，因为前面有提到，反正就是外交关系啊，政治啊，都是。是 about politics，、嗯、你知道吗？所以各国的这个使节团，他透过外交关系，正式对中华民国政府提出召回，他就要求国民政府拜托你把这批部队撤走，不然万一哪一天那个炮弹真的射偏打到公共租界的话，你就宰戏盖楼。但是我不
1: 跟日本讲
0: ，我真赌了、啊。对，我刚刚也在想这个问题，啊、因为日本是进攻的人啊
1: 。可那你就是应该就是,不是你不能叫他选
2: 择<該>我要从哪里上来應，应该应
0: 该这样讲啊，就是这个是相对怎么讲？对日本，他们一定有他们的谴责；对国民政府，也有国民政府的谴责。可是现在为什么要对国民政府？应该说，为什么会把这段事情开来出来？是因为国民政府当时要用这块地方当战场，就是想要就是因
2: 为这个原因，对吗？就是想要
0: 博得你的同情跟你的认同嘛。嗯、所以今天你叫我干嘛干嘛，我当然我不希望得罪你啊。可日本不是日本，他是进攻方，我我我不打你，你就阿弥陀佛，我他妈管你，你去死，你知道吗？就是那种态度，对啊。哦，就是我不去打你租界，你就要感谢天感谢地这样。真的就是这样子，所以呢，这个蒋中正他就想了一下，因为其实四行仓库的这个保卫战对于他来讲，这个关键的要达成的目标都已经达成了啦，因为。透过这支部队的掩护，大部分的这个中国军队都已经完成上海这个撤离的动作，然后重新部署到新的这个防守位置。然后这场战斗呢，也确实是有引起西方世界的注意。所以呢，最后蒋中正他就是同意了这个要求，他就下令四行仓库的部队撤离。所以呢，谢晋元团长的部队呢，在十月一日就越过了乐色桥，进入公共租界，并且撤离完毕。可是呢，他原本的计划是，我在撤出战区之后呢。他要迅速地向，呃，这个后方移动，然后跟他原本的主力，也就是88八师进行汇合，就是、加入主力部队，然后持就继续打仗嘛。可是，在进入公共租界之后呢，谢晋团长的部队他就被驻扎在公共租界里面的英军缴械，然后并且把他软禁起来，把这整批部队都,都软禁起来
1: 。哎、欸，这段。好像英国在搞事哎、欸，不是，这是有,有，这是有
0: 原因的。而且这这支部队，这支就是谢晋元团长跟他底下的部队，他他在驻守的时候是四百多人啊，最后撤出的是三百多人，因为有一些伤亡嘛。嗯、那这三百多人的这个四行仓库的守军，他一软禁就长达四年的时间。不是他为什么要让他软禁在那裡、啊？为什么？是因为日军当时就威胁英军，如果你今天让这批人走的话。我就会大举进攻公共租界，所以英军迫于无奈，他不得不，他就把这批部，他这把这批中国军队就把他软禁起来。又是
2: politics
0: 啊 politics。好，那至此呢，这个四行仓库战斗结束之后，其实淞沪会战的这个上半场差不多就告一段落。<笑>我们讲了四级上半场，还上半场？没错，上半场，因为下半场是更惨不忍睹的的一个。呃，要马上就要进入这个溃逃的环节了啦。接下来呢，就会提到，因为呃，在这个四行仓库防守战过后呢，其实原本主战场都是维持在上海一带嘛。但是过没几天呢，日军又组建了另外一批军队，从杭州湾登陆。啊，杭州湾登陆，他的用意就是要从，因为杭州湾在上海的下面下面他，它要包夹。他想要从杭州湾登陆，来往上就是，你知道吗？直接把它吃掉，把你整个全部都围起来。所以其实，因月
2: 上面又是他先吃下来的华北，
0: 对，所以其实其实这批部队，我只能说命运多舛、啊，岌岌可危，岌岌可危，对啊，嗯、好，那这个就留在我们下集立口酒再来跟大家叙述，接下来这个悲剧般的溃逃。所以我想问，就是我们之前不
2: 是有提到日军是说十月亡华嘛？他的十月就是指十月，对不对？他没有说
0: 十月，他说三月亡
2: 华。啊、哦，对，三月亡华。嗯、三
0: 月不是说三月，是说三个月,三個月嘛？對對,对对。但他其实已经打快要超过了，对不对？不不他已经打超过了，他 already 打超过，对， already 打了。七月七号，到一月了嘛？因为七月七号，七月七号开打嘛。然后、嗯、我刚刚提到四号仓库撤离是十
1: 月一号，所以我
2: 的问题就是，这件事情其实是不是对日军的士气是有一定的
0: 影响？没有，我跟你讲，日军就堵了
1: 。有啊，不然。怎么第一开始我们会讲南京大？嗯、啊，对
2: 啦，也是。<對>这个事
0: 情其实淞沪战打成这样，哦，对日本人来讲是一个莫大的耻辱吧。他就是觉得有诶、欸、有点感觉是什么，你知道吗？有点像是
2: 在霸凌别人，然后结果那个人
0: 。没，有点像是今天这个、嗯、我讲一个政治不正确，就那种感觉有點像是今天你玩游戏，然后你选择国家，你玩习近平，然后你把中国军队拿去打菲律宾，然后打三个月打不下来。你就会觉得是耻辱，<笑>就那种感觉，你知道吗？嗯、你就觉得啊，菲律宾，大家对菲律宾印象可能就好打，好打。稍微稍微，你知道，可能国力不是那么强，没有跟没有办法跟中国打。比如说你打柬埔寨这样。对啊，你可能打柬埔寨打三个月打不下来，就是那种感觉，对啊。不该发所。所以历
1: 史上就是后来还蛮多历史学家就讲说，这一批打完淞沪会战的日军，嗯、因为打三个月很累，所以他才把气全部发泄在南京南京身
2: 上，对不对？對对，有，嗯，这个也有人这样提，<對>在纪录片里面也有这样提到过，对，對
0: 啊、接下来反正就会慢慢的叙述，其实后来呢，你说那个南京大屠杀，它就是。它其实是算是淞沪会战的后续啦，它算是一整串的事件。它就是暴、啊、其实，对、啊、我就因为淞沪会战是一个很长的一段战役嘛，那我前面一开始有提到的，可能一开始的这个进攻，然后一直到这个问。反推反推嘛，然后可能上海<行>上海派遣军的登陆，然后问凿兵防卫战，然后四行仓库保卫战，然后接下来有你知道，它就是各个各式各样的战斗凑在一起。那南京大屠杀就是这一连串的事件最后的一个结果之一，这样子对。那因为这个战斗的过程，大家应该都听得出来，就是很琐碎。同一个时间有非常多的事情在发生，所以就这个进程会稍微缓慢。楼顶太重了。没错，楼顶比较重。<笑>好，那接下来的内容呢，我们就留在下集的立 i 酒 o 就再跟大家分享喽。好，那我就退场了吗？好，那我们就下集的 i 立 o 就再见喽。我是汉，我是 w i n n i e
1: 我是 Esther，
0: 我们下次见，拜拜，拜拜。